0: Olá, Joggers! Tudo bem-vindos ao Jujubas Jujuba Roxas, o podcast da Geog. Eu sou Julia Mello. Eu sou a Júlia E hoje é o nosso primeiro episódio, o nosso Piloto do podcast da GEOG, a gente vai falar sobre o Grammy, que aconteceu no dia 26 de janeiro. Pra quem não sabe, o Grammy é o mais importante prêmio da indústria da música, e os vencedores são escolhidos pelos integrantes da Recording Academy, que é formada por músicos, produtores, engenheiros de som, compositores e técnicos envolvidos com o universo musical. E a primeira edição aconteceu em 1958, e no dia 26 de janeiro aconteceu em Los Angeles, a 62ª edição do Grammy Awards e foi conduzida por Alicia Keys, maravilhosa. maravilhosa, além de contar com a participação de grandes ícones da música, como a Dua Lipa, Bibi Rexa Billy Porter, Shania Twain, minha diva do Carter, <risos> Kate Urban, <risos> Stevie Wonder, Brandy Carlyle, Cheryl e Oz Osborne, entre outros. Então vamos lá, os recordistas nas indicações aos Gromofones, que, que é o prêmio do Grammy, foram a Laiso, que totalizou oito indicações, entre elas, Artista Revelação, Álbum do Ano, Música do Ano e Gravação do Ano. Em seguida temos Billie Eilish, Lil Next X, ambos com seis indicações, e sendo... A Billie Eilish, só falando em ela, foi a maior ganhadora do Grammy desse ano, é a que mais ganhou. Batendo recordes, Isso. sendo que foi... Foi a, a cantora mais jovem a receber esse, essa quantidade de indicação e ser premiada, né? Exatamente. Uh, então, outro destaque pra noite, dentro das indicações, foi a Ariana Grande, com cinco indicações, graças ao seu single, Thank You Next, que realmente se, se tornou um hit. E por fim, tivemos a Beyoncé, maravilhosa, com quatro indicações, graças ao disco de O Rei Leão, sua música Spirit, presente no longa, e também por Homecoming, seu documentário na Netflix, assistam, que é muito bom. Vamos lá, esse é o momento que eu dou meu graça a torcer. Eu não gosto da Beyoncé, eu não acho que ela seja uma artista tão expressiva, isso pode ser uma opinião muito polêmica, mas eu acho que o trabalho dela em Rei Leão ficou impecável. Exatamente. Impecável. Agora vamos falar sobre os melhores momentos da noite, começando pelas 14 apresentações que marcaram, mas sem dúvida a apresentação mais aguardada, inclusive por mim, né, maravilhosa, mais aguardada, foi o grande comeback da Demi, com o seu single Anyone, em uma performance emocionante, maravilhosa, quem sabe faz ao vivo. No gogó. No gogó. Eu sempre lembro da Demi no X-Factor, não adianta, essa é a única referência que eu tenho dela. Da vida. Ah, e ela é Ela é perfeita. Ela Tivemos também a estreia de Rosalia, que além de ter recebido sua primeira indicação pro prêmio, estava fazendo sua apresentação no palco do Grammy. E os momentos emocionantes da noite não pararam por aí. A Camila Cabello apresentou a música First Man, que é uma composição feita o seu pai. E essa dedicatória fez muita gente chorar, inclusive eu. Fiquei super emocionada, meu Deus. Isso porque, além de uma letra extremamente comovente, a homenagem da cantora teve um telão cheio de momentos fofos. Fofos? <risos> momentos fofos dos, das, dos dois juntos, né? E aí, a gente pensa assim, não tem como não se emocionar. Com exceção do, do rapper Offset, que virou meme, porque não teve nenhuma reação. Parecia a apresentação do VMA de 2013. E a Britney cantava com a Madonna e a Cristina Aguilera e o Eminem tava assim. Com um cara de Não paisagem. tem como, vocês não estão me vendo, mas é... Dá um Google, assiste esse vídeo no YouTube, né? Em contrapartida, a Gwen Stefani tava chorando pra caramba. Eu sou a própria Gwen. Não tem como, gente, de verdade. E o pai dela ainda tava chorando, então mostrava ela cantando de frente pro pai e o pai se emocionando. Então assim, gente, quem tem coração chora, não tem como. Menos o rapper, você É, Menos não sei. Assim, é. que não tem coração. Não consegue. Além dos momentos emocionantes, a premiação contou com muitos momentos engraçados e um deles foi protagonizado por um dos membros da banda Jonas Brothers, minha banda favorita do mundo, e foi pelo Nick. A banda teve seu retorno no ano passado, mas só esse ano deu as caras no Grammy. Eles ficaram seis anos separados e gente, sofri durante seis anos, mas agora veio. E durante sua apresentação, cantaram a música Five More Minutes, e a já conhecida e amada, What a Man Gotta Do, e a performance foi incrível. Mas a galera não deixou de notar que o Nick tava com um verdinho. Entre os dentes, gente. Acontece com todo mundo isso. E bem morado, ele até brincou sobre o ocorrido no Twitter, falando que, pelo menos, vocês sabem que eu como minhas verduras. E quem gerou também boas risadas foi a Ariana Grande. Acho muito água com açúcar. Ou sem sal, e aí cada um tem sua definição. Ela tava tão empolgada no red carpet, que ela começou a soltar vários palavrões. Um atrás do outro, e em rede aberta. Júlia, você fala palavrão? Eu? Que isso, sou super fina, não falo isso. Jamais? Jamais. Lugares impróprios, você não, não solta? Né? Não. De jeito Nunca mesmo. você vai ver eu soltando palavrão. E aí, tem aqui um trechinho, gente. Eu vou ler pra vocês o que, que ela tava falando com alguns... ou não, né? Todo mundo foi muito bem este ano, eu olho em volta e penso. Carvalho. Pi. Todo mundo é tão incrível. Depois que ela percebeu que ela tava errando, ela já cobriu a boca e falou. Não posso falar isso, gente. Desculpa. Estou aqui há dois segundos e já... Pi. Tudo. Ai, meu Deus. Pi. Meu Deus. Pi! E mesmo assim, ela é sem graça. E mesmo assim, ninguém se importa. E aí, pegando esse gancho dessa vergonha aí da Ariana, o que, que você lembra de outro deslize aí de Grammy? Pode ser do ano passado, não precisa ser longe. Gente, ano passado, tava todo mundo ansioso pra apresentação da Ariana Grande. Mas alguns dias antes da premiação, ela cancelou a performance depois de uma briga com os produtores do show. E por esse motivo, ela também não foi receber o prêmio de 2019. Ingrata. É... Emburradinha, né? Mimadinha. E aí não parou por aí, né? Porque ela não compareceu ao red carpet e mesmo não tendo desperdiçado o look de 2019, ela usou a mesma roupa agora em 2020. E aí por esse motivo dela não ter ido em 2019, muitas pessoas especularam se ela estaria ou não nessa edição, mas ela foi. Arrasou na performance? Não sei, fica mas ela aí, estava lá. Fica aí pra vocês verem. E aí, falando de looks pro red carpet, a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito aqui, que é looks, moda e acessórios. Vai lá, Júlia. Ainda sobre a Ari, seu vestido bufante cinza não passou despercebido pela galera. Inclusive, porque foi um dos principais destaques daquela noite, né? E ela usou brincos bem delicados pra deixar o look com mais um toque de elegância do que de extravagância. Mas, assim, eu acho que o que mais surpreendeu no look de, de tapete vermelho de todos foi, sem dúvidas, o Billy Porter. Com certeza, foi maravilhoso, gente. Rendeu vários gifs. Vários gifs. Porque aquela franja, naquele chapéu, meio cia, meio... não sei o que dizer. Ah, foi maravilhoso. Foi incrível. E o chapéu abria pra dar visibilidade no rosto dele, foi genial. E aí, aquela aplicação toda de zircônia ou diamante, que a gente não sabe... Deixou ainda mais impactante. Sim. Impactada, figurinha. Impactada. E a recordista em indicações. A Liza esbanjou luxo e elegância com um vestido clássico. Com uma volumosa estola de pele falsa e pulseiras de cristal. Leo Knight X, X levou para o tapete vermelho a interpretação vibrante e pink no estilo cowboy. Os membros do grupo coreano BTS combinaram seus looks... Em tons sobras, mesclando tons pretos, creme e cinza. E aí a gente não podia deixar de falar do look da Luana Del Rey, né? Que enquanto a galera aí esbanja peças exclusivas e muitos acessórios e, luxo. e muito luxo e glamour, a diva da música gente mostrou que é gente como a gente e foi com um vestidinho aí que ela comprou no shopping. Um vestidinho prata, Só pra comprar um pão ali e voltar. É, umas pedrinhas assim, um brilho básico. Né? E é o um, é um modelo no maior estilo old Hollywood, que tinha um, um decote arredondado e uma fenda lateral, mas assim, um look nada demais. E a Lana até falou numa entrevista, no tapete vermelho, que tinha outro vestido. Mas que ela tava com seu namorado dando aquele rolezinho no shopping, comprando um cinto básico, viu aquele vestido, amou, levou. Ou seja, fada da moda consciente. Fada, fada. fada. Aproveitando o gancho, vai lá no nosso Instagram, arroba rola o feed, vai até na publicação dos looks do Grammy, que a gente colocou alguns looks lá pra você votar no seu favorito, e deixa lá seu comentário qual que é o seu favorito, se não tiver lá entre as fotos do post pode deixar o que você mais gostou tá aproveita também, conta lá pra gente no nosso Instagram, arroba quais são os outros temas que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast isso mesmo e agora, falando sobre as premiações, quem se destacou foi a Billie Eilish, que foi a artista mais premiada dessa edição, levando cinco estatuetas para casa nas categorias Artista Revelação, Álbum do Ano e Álbum Pop Vocal. Música do Ano e gravação do Ano com a faixa Bad Guy, que todo mundo conhece, tenho certeza, é a mais famosa. E aí, outros nomes que brilharam na premiação foram da Beyoncé, da nossa amada Lady Gaga, e de Michelle Obama, que se você não ama... Tem que amar. Acho que deveria amar. A Michelle venceu em Melhor Álbum de Palavras Faladas, com o audiobook Become, né? que inclusive foi narrado aqui no Brasil pela própria Maju Coutinho. The Next X e Billy Ray Cyrus também ganharam na categoria Melhor Vídeo Musical com o clipe Old Town Road. E é recordista nas indicações, a rapper Lizzo venceu em três categorias, Melhor Performance, Solo, com Truth Hurts, melhor performance de R&B tradicional com Jerome e o melhor álbum urbano contemporâneo, com Casa I Love You. Você sentiu falta de alguém nesse Grammy? Nomes maravilhosos que é... já foram e não estão mais. Ah, eu tenho saudade hein, daquela época que tinha Britney, Rihanna, sabe, essa galera? Madonna, Madonna. Né? Acho que falta um pouco de polêmica, né? Falta Acho um pouco de, de polêmica. Falta, falta, falta polêmica. uma Miley Cyrus pra polemizar também, né? Miley e Britney são amigas! Hum, fica a dica, né? Então, apesar da recordista dessa edição ter apenas 18 anos, a tentativa de apelar para o público jovem não deu muito certo, visto que a audiência caiu cerca de 6% do que foi apresentado no ano passado. E então, a gente já pega esse gancho aí que a gente está falando de polêmica? Pode ser que esteja faltando isso. Um toque de polêmica para dar aquela guinada na audiência. Talvez apresentações que tenham um cunho mais politizado, pessoas que tenham discursos mais emocionantes, pessoas que, não sei, estão ali ganhando prêmio, mas lutando por uma causa. Acho que tá faltando esse senso de participação social nos artistas, que, que vão pra premiação, mas que não é só ganhar prêmio, sabe? Tipo o Joaquim Fênix, que quando ganhou o Globo de Ouro, deu aquele discurso que eles colocaram até a música em cima, porque ele tava militando toda. <risos> Ou no BAFTA, que ele ganhou também como melhor ator e deu um, fez um discurso sobre racismo, assim, de arrepiar. Ele é perfeito. Ele é perfeito. No Oscar a gente vai falar disso, no Oscar então você fica ligado aí. A audiência do Grammy caiu para 18,7 milhões de espectadores, uma queda de 6% em relação a 2019. Mas esses dados não incluem as pessoas que assistiram em locais públicos. Mas, mesmo assim, vale a gente lembrar que a premiação dos Grammys menos assistida na história foi a edição de 2006, com 17 milhões de norte-americanos assistindo. Mas a CBS, emissora do evento, notou que o engajamento nas redes sociais superou os 8,3 milhões de pessoas que assistiram ao Globo de Ouro em 5 de Janeiro. Então, assim, o que a gente pode usar aí de justificativo? O que, que explica a gente ter uma maior participação nas redes sociais em relação ao que as pessoas estão vendo na TV, sabe? Uhum. Comportamento jovem? As pessoas estão tweetando mais do que vendo? Com certeza. Então assim, existe uma queda na audiência televisiva, mas desde 2018 o Grammy aposta na cobertura online antes, durante e depois do evento. Eu acho que muito explicado por um comportamento que a gente não assiste mais TV. Sim. A gente vê streaming, ouve streaming. Tá nas redes sociais, mas não tá na televisão. A gente fica no Twitter, esperando sair o resultado da premiação. Às vezes dando acompanha... Dando uma retada. Nos stories. Nos stories. Aquele story, né? Aquele story. E aí, o Grammy, ele vem sendo a premiação mais acompanhada online e não na TV. Então, a gente acha, que, com certeza, pode ser essa questão de um público cada vez mais jovem cada, e cada vez mais online. Principalmente quando o assunto é música ou buscar informações. Realmente, a edição de 2020 do Grammy não teve grandes emoções, mas a cobertura completa está lá no nosso blog. É, você pode acessar, tá? Agora mesmo, quando você acabar esse podcast, já acessa lá. Inclusive. Ah, acessa ouvindo, acessa ouvindo. Acessa ouvindo, já coloca agora. E a gente comentou sobre os looks lá, os acessórios do Red Carpet e no Instagram também, tá? Pode Acompanha ir lá. a gente nas redes sociais, tá? Isso aí. E esse foi a Jujuba da semana, com o nosso episódio piloto aí do Jujubas Roxas. Se Jujuba foi azeda, foi doce? Ah, foi, foi que, média. Foi né? média, né? Foi, foi média. média. Vamos ver o que, que espera pra gente no episódio da semana que vem, falando do Oscar. Oscar pra gente, gente você tá torcendo o melhor filme? De melhor filme? Melhor Joker. filme. Joker? Joker. Joker? Mais do que dois papas? Hmm, Joker. Ainda Joker. Joker. Melhor documentário? Quem vai ganhar? Se Deus quiser, a Democracia em é Vertigem, gente. gente. Tem que, tor tem que torcer pro Brasil. Brasil hein? no Oscar. E aí a gente espera que vocês tenham gostado, conta pra gente lá no Instagram o que vocês acharam e a gente espera vocês no próximo episódio do Jujubas Rocha, pra gente falar um pouquinho do que aconteceu no Oscar. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.